0: Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast.
1: Des ondes vocastes, le podcast qui parle de radio à chaque début de mois. Actualité, débat, innovation et archives radiophoniques. Vous écoutez Des ondes vocastes, le podcast sur la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue. Des
0: ondes vocastes.
1: Aujourd'hui, trois intervenants pour trois rubriques. Pour commencer, Carole Lefrançois, journaliste à Télérama, nous donnera son avis sur trois émissions qui l'ont surprise en ce début de saison, trois nouvelles productions passionnantes à découvrir. Ensuite, avec Jean-Pierre Cassin, ex-Avas Media, nous traiterons du sujet de la mesure d'audience, des statistiques d'écoute. Naturellement, il sera question de médiamétrie, mais aussi des autres méthodes de calcul. Et enfin, pour la partie archive de cet épisode, ce sera avec Christophe Dallance. Il nous parlera avec nostalgie, non pas de nostalgie, mais de l'histoire de RFM. On commence tout de suite avec un zapping radio, c'est le tour des ondes en 80 tours.
0: Des ondes vocastes, le tour des ondes en 80 tours.
1: Pour la partie zapping de cet épisode, Carole Lefrançois, journaliste à Télérama, va nous donner son avis sur trois émissions qui l'ont interpellée en ce début de saison. Bonjour Carole. Bonjour Anthony. Alors c'est très intéressant de vous avoir au téléphone car vous êtes une spécialiste radio, un hein, journaliste à Télérama depuis bientôt 20 ans. Vous écoutez beaucoup la radio, hein, je suppose, au, au quotidien.
2: Oui, on, on écoute effectivement beaucoup la radio, c'est notre passion.
1: De <rire> toute façon, on est tous passionnés. Hein. Voilà, Des Ondes vocales, c'est vraiment le, le podcast pour les passionnés de radio. Euh, vous avez écrit un, un article hein, fin août pour la rentrée de, de France Culture, Nouvelle mmh. Grille, que vous avez qualifiée de, de séduisante. Mais moi, ce que je me demandais, c'est toute radio confondue et même tout réseau de podcasts confondus, quelles sont les émissions qui vous ont marqué en cette rentrée 2019
2: les émissions qui m'ont marqué euh, pour cette rentrée sont les émissions qui m'ont surtout euh, surprise. J'ai été agréablement surprise par, euh, par euh, la nouvelle émission Pas son genre euh, de Julia Pois sur France Inter hein, chaque vendredi à 20 h sur
1: euh, le créneau de l'heure bleue du coup de l'heure Adler.
2: Exactement et comme le titre l'indique, c'est une émission sur le genre. C'est la première première émission sur le genre euh, à Radio France.
1: Il était temps d'ailleurs. Et
2: donc sur France Inter. Il était plus que temps. <rire> Il était plus que temps, alors bon, effectivement, dans le, dans le siège de, de MeToo, euh, sachant que le précurseur, ben, c'est Radio Nova. Hein, ah, est Radio vrai. Nova était précurseur hein, euh, avec l'émission de Géraldine Caratia dans le genre. Depuis octobre 2016, on, on peut être surpris que France Inter euh, réagisse assez tardivement. Mais cette émission, elle a le mérite d'exister et euh, elle a plutôt une, une excellente ambassadrice avec Julia Freud.
1: Alors pour ceux qui, qui ne connaissent pas, hein, donc en, en première partie il est question d'un d'un sujet autour du genre, donc comme le topless ou, ou le viol, voilà. Ouais. Et en deuxième partie c'est un peu un, un débat plutôt autour de l'actualité du genre et des sexualités avec des journalistes.
2: Tout à fait. Et alors, Julia Foyce, euh, respecte une parité. Il y a toujours deux hommes et deux femmes. Le genre euh, concerne aussi bien les hommes que les femmes. Hein.
1: Bon, en tout cas, moi, c'est vrai que je connaissais pas et le fait que vous, en, aiez, vous en ayez parlé en fait avant, avant l'émission. Donc, c'est vrai que moi, j'ai été euh, surpris. J'ai écouté l'émission du, du 6 septembre qui était consacrée au néologisme féminicide. On écoute un extrait.
3: France Inter Julia Foyce Passons genre
2: Bonsoir, bienvenue. Est-ce que l'apparition d'un nouveau mot, en l'occurrence féminicide, entraîne ou indique une révolution des esprits C'est la question qu'on va se poser ce soir en première partie de cette émission et on va le faire avec Sophie Gourion et Maître Emmanuel Daoud. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous êtes respectivement Sophie, autrice pour la jeunesse et conférencière sur les questions d'égalité femmes-hommes. Et vous, Maître Emmanuel Daoud, avocat pénaliste au Barreau de Paris et à la Cour pénale internationale, spécialiste également des violences faites aux femmes, autant dire que le genre. Ça vous connaît, mais si je vous dis mauvais genre, bon chic, bon genre, qu'est-ce qui vous vient en premier Qu'est-ce que vous préférez Bon chic, bon genre, par exemple, Maître Daoud
1: Passons genre, hein, retrouvés tous les vendredis à 20h sur France Inter. Euh, passons à une autre émission, c'est une émission de RCF, Livre comme l'air. Alors pareil, ça m'a un peu surpris quand vous m'avez parlé de cette émission-là. <rire> je
2: vous ai dit, je vous ai fait euh, trois choix surprenants, c'est volontaire.
1: <rire> Chaque premier mardi du mois à 21h, Véronique Macari présente pendant 55 minutes une émission littéraire avec des détenus, en plus du, du parler, de parler du rôle de la lecture dans l'émancipation d'anciens prisonniers, on peut entendre les récits de, de vie de prisonniers et même des interviews par exemple de surveillants pénitentiaires sur leur relation avec la lecture. Alors, c'est vrai que ça, ça manquerait quand même, à mon goût, hein, de, de recadrer un peu sur le sujet principal. C'est un peu le reproche qu'on qu peut faire, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens. Vous ne trouvez pas
2: En effet, on peut être surpris. Effectivement, à la base, on nous annonce une émission littéraire derrière les barreaux. Euh, euh, en général, souvent en présence d'un auteur. Euh, les détenus ont eu le livre avant cette rencontre, l'ont lu et même ont fait une fiche de lecture, ont des questions à poser... Euh, et échange autour euh, du, du livre et puis se raconte. Euh, et Véronique Macari sur le terrain, euh, euh, effectivement, ne n'est pas de côté, c'est-à-dire que euh, elle parle des conditions de détention euh, avec les détenus et même avec les surveillants. Euh, effectivement, elle leur dira, elle commencera en leur, euh, elle commencera en leur disant, en leur demandant, euh, et vous, est-ce que vous avez le temps de lire Et puis euh, voilà, ils lui répondront que non, pas forcément, euh, non, pas du tout, euh, que c'est pas simple. Et, et, et là, on en apprendra un peu plus sur ce qui se passe derrière les murs. Euh, effectivement, c'est une émission intéressante. Il faut souligner que cette émission, est, elle a lieu d'être grâce à la collaboration que RCF a établie avec l'association LIRE pour en sortir. Et ils font des, des fiches de lecture en échange de quoi Ils ont des remises de peine. C'est à l'initiative de l'avocat Alexandre Valstalla. Euh, qui s'est inspiré euh, de ce qui passe au Brésil. Euh, il a fait un abonnement en code de procédure pénale en France pour que les détenus participent aussi à des activités culturelles et, euh, et puissent bénéficier de mise de peine comme euh, c'est comme pratiqué euh, aussi au Brésil. Donc ça, c'est vraiment à saluer. Ah. Euh, donc c'est une très belle collaboration radio. <rire> oui,
1: du coup, pour la première émission, c'est un atelier littéraire avec Ludovic Hermann Vanda, écrivain et Tout à ancien fait. détenu. Écoutez. RCF.
0: Livre comme l'air. Une émission réalisée avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la Fondation Groupe ADP, présentée par Véronique Macari. Nous sortons du RER, nous passons devant la fac de Nanterre, traversons l'autoroute qui file vers la mer et nous voici à la prison. De Nanterre. L'auteur Ludovic Hermann Wanda, auteur de prison au pluriel, vient rencontrer ses lecteurs. La littérature écarte les barreaux, la nature se faufile, les surveillants passent la tête. Une émission pour lecteurs agiles, narration, action, grillon.
3: Ludovic Herman Wanda, écrivain et ainsi que formateur en maîtrise du verbe.
2: Est-ce que vous avez des bons souvenirs de la prison
3: J'ai des souvenirs extraordinaires, puisque moi, la prison, j'ai transformé ma cellule en, en berceau.
1: Livre comme l'air, une émission à retrouver sur RCF tous les premiers mardis de chaque mois à 21h, et à tout moment en replay sur rcf.fr. Et à ne pas confondre hein, avec l'émission du même nom de la radio associative nantaise Sun. Euh, autre bonne surprise de cette rentrée pour vous, Carole, c'est un podcast d'Arte Radio « L'amour à Pattaya ». Euh, ce podcast raconte la vie de seigneurs français qui s'éprennent de jeunes Thaïlandaises, un documentaire très bien réalisé, mais absolument déconcertant.
2: Oui, absolument glaçant. C'est un documentaire podcast de Manon Prigent, qui est allé, qui est allé à Pattaya et qui, effectivement, euh, a tendu le micro à ces hommes. Euh, c'est plogénaire, octogénaire. C'est incroyable ce qu'on euh, peut en entendre.
1: Hein. C'est euh, cru, des paroles crues, c'est fou, quoi, d'entendre euh, ces choses-là, et... c'est limite euh, intenable, en fait.
2: C'est intenable, d'ailleurs elle elle-même ne laisse filtrer aucune émotion pour qu'il oui. puisse continuer à, à être volubile. De, il parle de cette Eldorado sexuelle de, de papaya, hein. euh, et de ses retraités qui, qui, qui débarquent là pour les vacances, euh, qui s'amusent ou qui restent. Euh, C'est vraiment effectivement un tourisme sordide. Alors, il parle de retour sur investissement. Euh, puis, par contre, il y en a un qui est et qui est assez intéressant, qui, qui dit que c'est un désert affectif, effectivement, avec tous les déchets, les névrosés dont il fait partie. Ils ont sentiment de faire de l'humanitaire. Euh,
1: parce... Alors, si ouais. je peux me permettre, les, les, les témoignages sont pas vraiment tous les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont un peu conscience qu'ils qu abusent un peu ou que c'est mal, mais d'autres qui sont complètement décomplexés.
2: Oui, on, on a différents témoignages, mais globalement, euh, ils échangent leur place pour rien au monde. Vrai. voilà et euh, on va pas spoiler la fin mais il y a oui. une femme qui donne aussi son avis euh,
1: exactement euh, même, même la fin le, le témoignage de la ouais. fin qu'on a tout au long du reportage finalement sur la fin il est il est très tendancieux en fait finalement
2: il est il est effectivement assez choquant aussi et bon on, on va pas raconter la fin ce serait vraiment ah dommage oui. euh, mais euh, effectivement donner autant de temps euh, à ce genre d'individu ça c'est nouveau ça c'est surprenant et Manon Prigent le fait bien euh, parce qu'elle elle, elle arrive à leur tirer un maximum d'informations sur pourquoi ils font ça, comment. Effectivement, c'est complètement glaçant. Il faut va... plutôt culotté et bien qu'elle ait fait cette émission.
1: Du coup, on va écouter un, un extrait un, de l'amour à, à Pattaya, une production de Manon Prigent pour Arte Radio. <rire> How are
3: you? Oui. J'avais une belle vie en France. Mais quand j'ai vu la vie que j'avais ici, c'était euh, autre chose. Hein. Alors, j'ai complètement changé depuis que je suis là. Parce que ça je, je m'imaginais même pas que ça puisse exister, ça. C'est tellement tentant. Je sais pas, hein. Puis la facilité, quoi. Comment ça fonctionne Il n'y a qu'à demander. Tu qu'à demander. « You sleep with me tonight ?»« Ok, ok. »
0: Alors
3: souvent, des fois, ils disent « How much for me ?» Et bon, en général, ça se traite un 1000 bahts.
2: Donc, euh, 30 euros.
3: Pour la nuit. Ah ben, bah, ici, c'est un désert sexuel. Hein. Euh, affectif et sexuel. Hein. Vous avez vu plateforme de Welbeck. De bon, euh, c'est bien résumé. Hein. Bataya, c'est le, le bout du monde avec tous les déchets, euh, tous les névrosés. Euh, J'en fais partie. Hein. Ils sont pas très normaux. Hein.
2: Moi, si j'avais su, je serais jamais venu. Je leur jette pas la pierre à tous ces mecs, mais euh, franchement, c'est écœurant, c'est avinissant. Ils ont euh, une descente de cerveau au niveau de la zigounette. C'est impressionnant.
1: L'amour à Pattaya de Manon Prigent, excellent documentaire, un vraiment très bon montage. Et d'ailleurs, Manon Prigent, que je remercie d'avoir répondu à mes requêtes pour que je puisse écouter le podcast avant sa sortie. Vous
2: voyez, Anthony, ce long documentaire n'aurait pas été possible à la télé. Ah oui, complètement. Euh, il ne se serait pas livré, il n'aurait pas autant parlé. Qui pas été s'adresser à un micro, micro qu'ils qu ont oublié, hein. c'est ce que m'expliquait Manon Prigent, hein. elle laissait le micro comme ça là sur la table, ils oubliaient complètement le micro et ça dérivait sur la conversation.
1: En tout cas, merci hein, Carole François d'être intervenu pour cet épisode des ondes de castes. On retrouve Vous vos articles prix. dans Télérama chaque mercredi en version papier et à tout instant sur telerama.fr. Merci Anthony. On passe maintenant à la partie Actu Débat du podcast, on va parler d'un sujet qui passionne sûrement nombreux d'entre vous, on va parler des mesures d'audience, comment mesurer au mieux les comportements d'écoute, que ce soit en radio ou en podcast, pourquoi la méthode de médiamétrie est en décriée, et pourquoi finalement elle n'est pas si mal que ça la méthodologie de médiamétrie, on en parle tout de suite, c'est
0: Des l'Actu Débat.
1: Je suis avec Jean-Pierre Cassin, directeur de la stratégie de Media Meeting. Bonjour Jean-Pierre. Salut Anthony. Nous travaillons ensemble hein, au quotidien, mais ce qui est intéressant, euh, c'est que toi, tu étais avant le directeur du département radio chez Avas Média France. Mm -hmm. Et au total, tu as même passé euh, 11 ans, c'est ça Avas Exactement. exactement. Alors pour parler des mesures d'audience de la radio et du podcast, on doit commencer naturellement par euh, parler de, de médiamétrie, l'acteur historique critiqué mais jamais égalé oui effectivement sur le sur le plan de la radio euh, mé euh, médiamétrie c'est euh,
4: ça existe en gros depuis 1986 hein, la, la mesure de, de, de l'audience radio euh, aujourd'hui c'est le référent euh,
1: c'est donc... le seul intermédiaire de confiance en fait
4: qui a oui oui c'est vraiment l'étalon qui est reconnu par l'ensemble du, du marché d'ailleurs médiamétrie à la base c'est constitué son conseil d'administration il, il est constitué à la fois de, de radio euh, d'agences euh, et d'annonceurs donc vraiment on voit que ça a été constitué médiamétrie justement pour être de nature, le, par nature, pardon, le le tiers de confiance de ce marché-là. Donc, WebMédiamétrie, ouais, ça propose aujourd'hui plusieurs études pour mesurer l'audience de la radio. Donc, la, plus, les... la plus connue, c'est la 126 000. Exactement. C'est ce qui permet de mesurer l'audience au niveau national et puis, il y a une, il y a une déclinaison au niveau Île-de-France aussi pour la 126 000. La 126 000, elle est basée sur des enquêtes auprès d'individus de, de, de 13 ans et plus et qui vont... Euh... 126 000
1: individus, justement.
4: C'est ça, 126 000 sur l'année qui vont être interrogés dans plusieurs, Enfin, sur plusieurs vagues, en fait, quatre vagues dans l'année, euh, et euh, c'est réalisé par téléphone et ça mesure l'audience des dernières 24 heures de chacune des personnes interrogées. Alors, il y a aussi les, les médias
1: locales qui ont été créés en 1990, c'est ça
4: Oui, exactement. Donc, les médias locales, c'est un, un peu la déclinaison de la 126 000, mais au niveau local. Donc, là aussi, les personnes qui sont interrogées sont issues du même échantillon que la 126 000 euh, et on redresse parfois par quelques, par quelques coups de fil supplémentaires sur les différentes zones locales. Ce on appelle euh, le sur-échantillonnage. Oui, ça tout à fait. Après, il faut aussi savoir quand même que la 126 000, ce n'est pas la seule étude qui sert d'étalon de, 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 et de référence pour le marché publicitaire. Il y a en fait aussi le panel radio. Donc le panel radio, là aussi, ce sont des gens qui sont issus de l'enquête 126 000, de l'échantillon de l'enquête 126 000. Mais par contre, eux, on va les interroger non pas sur l'écoute de leurs dernières 24 heures, mais on va les interroger sur leur écoute de la radio pendant trois semaines. Euh, donc voilà, chaque jour, elles vont compléter euh, ce qu'on appelle un carnet d'écoute qui se complètent euh, sur papier pour ceux qui sont restés euh, à, à la méthode originelle mais il y a aussi aujourd'hui évidemment sur, sur, euh, web. sur web et sur, et sur applications mobiles.
1: Alors ce qui est souvent décrié c'est que puisqu'il faut suffisamment de, de sondages complétés pour que les chiffres restent cohérents, on, on dit le, pour que l'échantillonnage soit suffisamment robuste, mm -hmm. les résultats sur le plan national sont publiés quatre fois par an et ça c'est décrié parce qu'on n'a pas assez souvent de, de résultats.
4: Oui alors c'est vrai que Contrairement à la télévision, par exemple, euh, qui peut être... Est... Assez, enfin, assez bien connu du grand public. On sait qu'en télévision, on a les écoutes, euh, les, les, les audiences chaque jour de, de, de la veille. En fait, ouais. voilà. Donc, on, on, peut, on peut dire quel programme, quel invité a eu un impact sur l'audience d'une un, chaîne. Euh, en radio, ce n'est pas le cas, effectivement. On est sur des audiences qui sont publiées de, tous les trois mois, grosso modo. Et parce euh, j'ai
1: dit quatre fois, mais c'est plus une fois l'été, mais c'est un petit peu à part. Oui, il sur le plan local, ouais. c'est une fois par an, ce qui est vraiment euh, trop peu, en fait, pour pour des radios locales d'attendre tous les ans en juillet c'est trop peu
4: c'est aussi la condition pour avoir euh, euh, autant de personnes interrogées parce que finalement l'échantillon le, 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 qui est interrogé dans la 126 il est relativement important quand même par rapport à, au panel qui est inter... enfin, interrogé en télévision par exemple
1: et euh, du coup médiamétrie pour les, les podcasts est-ce qu'il y a une étude équivalente alors, il n'y a pas l'équivalent de la 126 000, en
4: tout cas, on va dire, dans la, dans le, enfin, au niveau de l'ambition et des, des moyens qui sont, qui sont déployés. En revanche, Médiamétrie propose quand même des outils pour, pour mesurer les, les, les podcasts. Donc, il y a deux études, on va dire, référentes. Il y en a, euh, il y en a une qui s'appelle la, la Global Audio. Alors. En fait, dans la Global Audio, ce n'est pas spécifique euh, au podcast, c'est en fait spécifique aux, aux, aux nouveaux usages de, de, de l'audio, incluant la radio d'ailleurs, mais c'est les podcasts, c'est les, 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 le streaming musical, etc. Donc on,
1: Après, le, le dernier échantillon est 1400 personnes, ce n'est pas non plus
4: énorme. Quoi. Euh, le fait d'avoir de, voilà, de, 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 suffisamment de personnes interrogées dans son échantillon, euh,
1: ça peut vite coûter cher. En fait, dans... Est-ce qu'on peut imaginer des, des réseaux comme Beach Audio ou Louis Media qui euh, pourraient souscrire euh après médiamétrie pour avoir des, des, des enquêtes Oui, bien sûr.
4: Enfin, enfin, je crois que tout média qui se développe et qui atteint un, un certain seuil d'audience euh, se, se dira forcément que d'avoir la validation du tiers de confiance mm. euh, qui est encore une fois le référent du marché, ça sera
1: forcément bénéfique euh, pour eux. Alors on a parlé de l'étude Global Audio, mm. mais aussi il euh, y a l'outil iStat Podcast hein, qui, euh, qui est traité chez Médiamétrie. Oui. Alors, en gros, c'est un mécanisme hein, qui permet d'enregistrer euh, chaque téléchargement. La requête de l'auditeur rebondit sur les serveurs de Mediamétrie avant de servir le, le contenu. Exactement, ce qui, ce qui permet la médiamétrie, euh,
4: finalement, c'est un peu comme si le, le contenu était tagué, de voir que, ben, il y a un contenu qui a été téléchargé et donc d'apporter sa certification sur le fait qu'il a réellement été, euh, été appelé euh, au niveau du, du
1: serveur. Alors du coup, on peut se poser la question, c'est est-ce que l'analyse euh, des accès par IP, donc des logs serveurs, est-ce que mm -hmm. c'est mieux que l'approche statistique de tout ce qu'on vient de dire avant avec des sondages
4: C'est mieux, pas mieux, je peux pas dire. En tout cas, c'est... Euh, c'est très intéressant euh, malgré tout il manque quand même une notion qui est fondamentale dans, le, dans les investissements publicitaires dans le monde de la pub c'est quand même le ciblage donc c'est savoir qui sont les personnes qui, euh, qui écoutent il y a quand même une difficulté dans ce, dans ce type de mesure c'est qu'aujourd'hui on on, enfin, le podcast on le sait il est, il est, di il est potentiellement diffusé sur, des, sur plein de plateformes différentes donc il y a une hétérogénéité j'ai ouais. des, <rire> euh, des, euh, des, euh, des résultats potentiellement. Et donc, du coup, euh, on manque de ce, de ce nœud, de ce, de ce référent euh, qui permettrait d'avoir euh, finalement l'ensemble des, 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 des téléchargements et l'ensemble des, des consommations de, de ces
1: contenus. Alors, en fait, du coup, le, le fait qu'il y ait de nombreuses plateformes d'écoute, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des, euh, beaucoup d'indicateurs puisqu'il faut... Euh... En fait, on ne peut que calculer le nombre d'accès euh, mmh. au serveur ou héberger l'audio. Alors, des, des outils comme euh, Chartable et PodTrack proposent le même mécanisme que iStat Podcast, mmh. mais ces outils sont euh, gratuits et sont accessibles à tout le monde. On sait aussi que les solutions d'hébergement de podcasts comme Osha et Pipa offrent directement de telles mesures d'audience au sein de leur back-office. Mais le problème, c'est qu'il euh, faut que chacun ait la même euh, méthodologie de calcul des audiences pour exclure euh, euh, les, les accès des robots, etc. C'est pour ça qu'il y a eu vrai. la norme IAB oui. qui, a été, euh, qui a été conçue. Tout le monde ne respecte pas forcément euh, cette norme-là. PodTrack, lui, pour le coup, maintenant, euh, depuis peu, euh, est certifié IAB, ce qui fait que les chiffres calculés suivent des règles standardisées. Et ça, c'est important pour le, pour le marché de la pub. C'est fondamental. Hein.
4: Ouais, fondamental. Il faut... Nous, on a besoin, enfin je dis nous comme si j'étais encore un acheteur média, mais le, le, le marché de la pub, il a, il a besoin de ça. Il, il lui faut des, des, des euh, données qui sont euh, fiables, qui sont, sur lesquelles il puisse réellement se, se reposer pour, avoir la, pour valider que voilà, son, son, son message publicitaire a bien été écouté par X personnes. Et, et voilà. Donc ça, c'est très très important.
1: Il y a certaines subtilités parce qu'il y a quelques plateformes comme, comme Spotify qui mettent en cache les contenus. Donc ça veut dire que sur Spotify... <rire> Euh, voilà, Spotify ne va requêter que quelques fois le serveur où se trouve l'épisode audio et il peut être lancé un million de fois via le lecteur de streaming. Donc ça, c'est compliqué également. Donc pour résumer, ce sont aux interfaces d'écoute Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, CastBox et même les players web embed de pister l'usage de l'auditeur. Si on veut connaître la durée d'écoute des podcasts, leur taux de complétion, etc. Si on veut des données précises, c'est aux interfaces de lecture d'implémenter ces mécanismes-là. Donc du coup, euh, forcément, il y, a il y a besoin que euh, à minima,
4: elles s'entendent sur des référents euh, et qu'il y ait voilà, des normes qui soient, qui soient existantes et qu'elles suivent toutes euh, ces normes-là euh, pour qu'on puisse euh, derrière sortir des chiffres qui soient des chiffres euh, totaux euh, et euh, certifiés.
1: Alors, il y a l'équipe R&D de NPR qui, a propose la, qui propose la spécification RAD, mmh. mais aujourd'hui, en septembre 2019, il n'y a aucune implémentation concrète réalisée avec cette méthodologie. Pourtant, en gros, c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait que toutes ces plateformes se mettent d'accord et même suivre cette spec qui est quand même euh, très bonne pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez hein, pas à taper euh, NPR Remote Audio Data euh, c'est euh, vraiment c'est peut-être le, le futur de la mesure euh, de l'audience euh, du podcast, surtout qu'en plus il y, y a des mécanismes pensés pour euh, préserver l'anonymat des mmh. auditeurs, donc ça c'est très bien aussi
4: c'est ce que tu dis, c'est important qu'il y ait une, une norme commune euh, et, et que tous ces acteurs euh, voilà, puissent, à un moment donné, se mettre autour de la table pour définir cette
1: norme, pour que le marché du podcast, en tout cas en termes publicitaires, puisse, puisse se développer. On va passer maintenant aux radios sur le web. Est-ce qu'avec un flux en streaming, euh, est-ce que c'est plus facile à mesurer Puisque de toute façon, tout ce, qui est, euh, tout ce qui sort du serveur est forcément, enfin, par principe, lu.
4: Oui, alors c'est effectivement ce qui fait que c'est peut-être un peu plus précis, un peu plus intéressant sur le, les, les web radios, les radios les radio en streaming, parce qu'effectivement... on a Le référent existe en plus, c'est la CPM en France. Voilà, exactement. Il y a la CPM qui, depuis quelques temps, maintenant, mesure le, le nombre de flux euh, lancés, les, ils appellent ça des sessions d'écoute. Euh, D'ailleurs, au départ, il est, il est calculé au niveau mondial, puis ils ont affiné pour qu'on ait vraiment des écoutes de France. Enfin voilà, ils ont vraiment affiné c'est à leur... partir
1: de l'adresse IP, hein.
4: Exactement. Ouais, ça, si on utilise plus... un
1: VPN, ce sera euh, probablement dans les écoutes monde
4: Voilà. Donc c'est ouais. aussi la limite. Euh, c'est que le digital, c'est très bien. On a plein d'outils qui permettent de mesurer, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des sûr. choses qui sont un peu euh, incohérentes. Les adresses IP ne sont pas forcément toujours l'adresse <rire>
1: géographique de la personne. Donc il y a voilà, il y a quelques imprécisions aussi. Euh, mais là bon. aussi qu'on voit l'intérêt du déclaratif, où ben, au moins là, pour le coup, il euh, n'y a, y a pas d'histoire de, de biais euh, numérique comme ça. Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut euh, le débat de la mesure
4: d'audience et de la, et de, et de la pertinence d'une mesure comme la 126 000 en radio, par exemple, il est, il est, il est vieux comme, le, comme, de, comme la 126 000. Euh, et, euh, et en fait, euh, finalement, aujourd'hui, il y a un long débat entre ça, parce que les technologies permettent d'aller plus loin en termes de, de finesse, mais pour autant, on voit qu'il y a des biais. Et, euh, et la 126 000, elle a quand même encore quelques atouts intéressants qui sont que bien quand on a la personne, quand, en tout cas médiamétrie, à la personne au bout du fil, qu'elle lui pose des questions sur son lieu d'habitation, etc. On peut imaginer que la personne dit la vérité et qu'on ouais. qu a des données relativement fiables,
1: plus qu'une adresse IP parfois. Et le watermarking, alors là, c'est une mesure automatique, euh, mm. plateforme agnostique et en temps réel. C'est le Graal Alors oui, c'est le Graal. Le,
4: en tout cas, c'est le, le serpent de mer de l'audience de la radio. Est-ce est... qu'on peut expliquer un peu ce que c'est le, le watermarking. Bah, le watermarking, c'est une méthodologie qui, enfin, qui c'est technologique, hein, C'est-à-dire que ça, on, on, on injecte ce qu'on appelle un, un, un tatouage dans le dans le flux, euh, dans le programme, directement dans le son, en fait, des, des programmes. Des, ouais. des programmes euh, qui, et ce, ce, ce tatouage,
1: il peut être reconnu par un récepteur, hein, un petit boîtier, une montre. Euh, il y a que... des données associées dans ce, ce tatouage. C'est-à-dire qu'on peut mettre. Euh, le nom de la radio, l'heure, etc. Exactement. Et du
4: coup, euh, on, on a, la, on a la, la capacité grâce à un, à un récepteur que le, le, la personne qui fait partie du panel euh, porte sur elle. Il euh, y, y a des différents récepteurs qui ont été testés. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'on part effectivement sur une espèce de petit pager qui pourrait d'ailleurs aussi être monté euh, euh, sur une montre. Enfin, y a, voilà, on, on étudie en fait le, le système qui sera le moins compliqué à porter pour le, la personne qui fait
1: partie du panel, parce que l'enjeu il est là, c'est que la personne elle garde ce récepteur sur elle euh, tout le temps. Ah oui justement, ça c'est euh, la limite en fait de cette méthodologie, c'est que rien ne prouve que euh, le panéliste va vraiment porter l'audimètre avec lui, euh, notamment surtout le matin, hein, pendant ouais. sous la douche, on, on sait que beaucoup de français écoutent la radio sous la douche, est-ce ouais. que vraiment il va y avoir l'audimètre qui va être là pour, pour mesurer, même le matin, un petit déjeuner, est-ce que vraiment en se levant on va penser à prendre son audimètre euh, ça c'est une vraie problématique en fait oui oui tout à fait ça fait partie des, des, des points qui sont discutés en ce moment alors pour conclure du coup il n'y a aucune méthode viable finalement chacune de ces méthodes a ses forces et ses faiblesses euh, peut-être que la solution c'est de les lier entre elles de d'en faire un tout c'est ça oui parce que enfin, je crois qu'effectivement il n'y a pas de méthode qui, qui, enfin, qui semble être idéale aujourd'hui alors finalement en fait, selon l'activité de chacun peut-être que on n'a pas tous besoin des, des mêmes données. Euh, de toute façon, on ne pourra jamais avoir la, la perfection en termes de, de données d'écoute. Donc, peut-être qu'on peut créer soi-même ses propres KPI selon son activité. Oui, oui bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut se dire par exemple que des indicateurs comme les interactions et engagements sur les réseaux sociaux ou même euh, avec des mécanismes comme le couponing lors des annonces, mm -hmm. ça, ça permet de, de mesurer la, la performance euh, du média euh, Complètement. Mais c'est complémentaire en fait. C'est que... complémentaire.
4: Ouais, c'est complémentaire. Il y a des... Enfin, tu parlais de couponing, c'est intéressant, ce qui j'ai souvenir d'expérimentations qui ont été faites en radio, d'annonceurs qui, par exemple, euh, euh, donnaient un numéro court euh, à quatre chiffres, un numéro de téléphone en fin de, en fin de spot, et ne donnaient pas le même d'une station à une autre, qui était utilisée dans le, dans le plan média, et pour justement mesurer quelle était la, la radio qui avait amené et généré le plus de, le plus de leads. Il peut y avoir, en fonction de l'annonceur, en fonction de sa problématique, des choses qu'on va ajouter effectivement dans notre analyse du, de l'efficacité du média, comme tu l'as très bien dit, sur le trafic sur les réseaux sociaux, etc.
1: Est-ce que ça va pouvoir générer Mais c'est complémentaire. Donc du coup, chaque indicateur d'audience doit être analysé avec prudence et du coup, c'est la combinaison de tout ce qui permet d'avoir plus de précision globalement. C'est ça C'est bien résumé Pas mal. <rire> Merci Jean-Pierre d'avoir apporté ton expertise et en tout cas vos avis à vous qui nous écoutez nous intéressent. Donnez-nous votre point de vue sur le sujet de la mesure d'audience. N'hésitez pas à nous contacter contactvocas.fr ou sur mon Twitter @anthonygurou a n t n y g a u d Et finalement, au-delà des résultats d'audience et si le plus important était de se concentrer sur le contenu, histoire de créer quelque chose de tellement percutant que des personnes en parleraient plus de 30 ans plus tard ça, c'est ce que je me dis quand je vois ce qu'a préparé Christophe d'Allance. On va parler de l'histoire de RFM. Tout de suite, on passe aux archives des envocastes.
0: Des envocastes Les archives.
1: On va démarrer une série sur plusieurs épisodes pour évoquer l'histoire de RFM. L'histoire de RFM tellement longue qu'il va falloir prendre plusieurs épisodes. Et avec moi, du coup, il y a Christophe d'Allance. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Alors, pour l'épisode des ondes de juin, la partie archive était consacrée à Radio 7, l'ancienne radio jeune de, de Radio France. Et tu nous disais, Christophe, que Patrick Meyer, directeur des programmes à l'époque, voulait mettre à l'antenne de Radio 7 Coluche. Mais cela n'a pas été possible
5: pour des raisons euh, politiques, hein, c'est ça euh... Coluche souhaitait se présenter aux élections présidentielles donc de 81, Et dans les sondages, il atteignait presque 15% de, euh, de votes. Donc, ça commençait à inquiéter euh, vraiment, vraiment, très sérieusement le pouvoir en place.
1: Et donc, du coup, bah, c'est ce qui a poussé euh, Patrick en fait, à partir de Radio 7 et à créer avec euh, Jean-Louis Croquet et Sam euh, Bernet, le 6 juin 1981, RFM, La Radio Couleur. Et euh, naturellement, il a décidé d'y installer euh,
5: Coluche. Bon, pas, au début, hein. pas au début. Pas au début. Non, non, au début, aussi, il n'y avait pas Coluche. Au début, il y avait une bande de copains, euh, il y avait... Euh... Euh, des, enfin c'était surtout des bénévoles en fait, mmh. euh, qui, euh, qui œuvraient sur Radio France et sur RFM avec un autre pseudo. Euh, il y avait euh, un mélange d'amateurs et de professionnels. Lui. Exactement, il y avait un mélange d'amateurs et de professionnels.
1: Alors le premier slogan de la station euh, locale privée euh, parisienne RFM était « RFM, la radio couleur », avec un logo euh, qui représentait les trois lettres sous forme de, de néon, c'est ça Néon vert, jaune et rose. C'est ça. Mmh. Et pour ceux qui fait. se
5: demandent, ben, RFM, ça veut bien dire Radio FM en fait oui, alors il y a eu des, des gros délires, des gros fantasmes, Radio François Mitterrand, euh, mais euh, effectivement ah ouais. c'est... Radio François Mitterrand. Oui, oui. Bah, oui, parce que bon, voilà, euh, ça allait avec l'époque.
1: Euh, tu nous as ramené un, un extrait issu du, du Week-end RFM Story. Hein. Dans cet extrait, on entend Patrick Meyer qui raconte la création de RFM.
3: Patrick Meyer, créateur de la Radio Couleur. En 80... Il y a eu un moment exceptionnel où on a senti qu'il allait se passer quelque chose en matière d'audiovisuel. Et moi, j'avais toute une petite équipe qui me suivait déjà depuis un certain temps, qui s'était vraiment essayé à toutes les formules de radio, y compris celles qui permettaient de faire de la très bonne radio avec un effectif minimum. Et en juin 81, on a commencé à passer une cassette avec des très bons morceaux choisis de musique californienne. On a monté une antenne un peu plus haute sur le centre commercial de Vélizy en ayant convaincu les promoteurs de la région qu'après tout, on n'allait pas se faire mettre en prison tout de suite et qu'après tout, ils ne seraient pas complices. Et qu'ensuite, euh, ça allait avoir beaucoup de succès parce qu'on savait faire alors que les autres ne savaient pas. Et on a démarré, et au bout de quelques mois, ça a été un énorme succès. Et puis un matin, je téléphone à, à, à Coluche, que je pas vu depuis quelques semaines, euh, qui avait apprécié le fait que moi je sois parti de Radio France quand ils ont interdit à Coluche d'y passer. Et il me dit Allez ah, non, je ne sais pas ce que tu fais, toi, mais moi j'écoute une radio, c'est formidable, c'est formidable. tu Écoutez, c'est super, c'est RFM. <rire> je ça tombe bien, c'est celle qu'on fait. Et il bon Alors si c'est ça, bouge pas, je termine mon film, je crois qu'à l'époque il tournait, euh, tournait le maître d'école, et, et il m'a dit je termine dans un mois et je viens faire de la radio avec vous, les fous, et euh, euh, salaire zéro. Je lui dit, ben écoute, à ce point-là, je vous signe tout de suite. Et il est venu, et ça a été le délire formidable que tout le monde connaît. Hello,
4: hello. Yes, this is RFM. Mm. My name is Kalouche. I am poor on some comic. I I funny myself. <rire> ah, 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 il est con.
0: golden here on
5: il faut, faut quand même expliquer un peu le contexte de la bande FM de l'époque. C'est-à-dire que euh, lorsque euh, François Mitterrand a été élu président de la République, euh, il y a eu euh, des dizaines et ouais. des dizaines de radios qui se sont, mis à émettre, qui sont mises à émettre sur la bande FM. Et au milieu de ce bordel ambiant est apparue cette radio RFM. Mais... Ça n'avait absolument rien à voir avec tout ce qu'on qu avait pu entendre jusque-là. On a eu d'un coup une radio euh, qui émettait, mais avec un énorme émetteur. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. euh, allait jusqu'à pratiquement le Havre avec RFM en partant de Paris, en partant de Vélizy. Une, euh, une qualité d'écoute incroyable parce que ça a été effectivement la première radio en stéréo, en stéréo qui s'est installée sur la bande FM. Et puis des jingles qui était euh, tout un habillage d'antenne qui avait été fabriqué aux Dallas. états unis à Dallas, ouais. à Dallas. qui était
1: un studio qui était reconnu dans des jingles jingle, de
5: dingue mais,
1: mais justement on a, tu nous as ramené on va, on va en écouter Feel the
0: music. Feel
4: the music. Come on,
5: C'est très drôle hein, parce que c'est RFM évidemment, ouais, puisque ouais, c'était <rire> produit aux États-Unis. Et, euh, et le format, donc c'est un format musical news, donc ça, nouveau également sur la, sur, dans l'audiovisuel euh, français, puisqu'on n'avait on quand même que des radios généralistes. Quoi. La plupart c'était des radios oui, oui. généralistes. Radio 7 était semi-généraliste, semi-musical, mais là on était vraiment sur un format musical, musical news. Euh, avec. Euh... C'était, comme tu disais, très rare d'avoir une radio si Mais bon. ça, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Y tête, y à, à même pas. Même, okay. Il y a énergie à côté. Mais même pas. Il n'y a que Patrick Meyer qui avait mis l'argent sur la table avec cette radio ultra pro, avec donc un habillage fabriqué, produit aux états unis un format musical News type rock californien et, euh, et des animateurs formatés.
1: Ah oui, d'accord. Dès le début. Dès que... le début. Alors, euh, on, on, a, on a entendu tout à l'heure que Coluche aussi a participé pendant euh, un mois du euh, 11 octobre au 16 Novembre 1981. Même lui, il était formaté. Non, il était libre, lui, par
5: Non, lui, il, lui était, est... en, il était en liberté ouais. totale. C'est-à-dire que, alors je me souviens, cette émission avait lieu tous les jours de 19h à 20h. Mm -hmm. et, euh, et pendant une heure, il avait carte, carte libre. Il faisait ce qu'il voulait. Tu voilà. nous en emmené un extrait, on écoute
4: ça. Ok, ça y est, on
3: est là. <coughs> <coughs> Merde, <coughs> ça commence mal. Et Mitchell, Michel, dit bonjour. Il a dit bonjour, ça y est, il dit voilà, Il est là. a dit Michel, brouillé aujourd'hui. Euh, bonjour. <rires>
4: a fermé la porte, bordel, de ce studio L'anarchie a disparu de notre, de notre civilisation et c'est ça le bordel Parce qu'une petite pointe d'anarchie, un petit peu de désordre ne serait-ce que chez soi, regardez C'est agréable chez soi d'avoir un petit bordel, on sait où sont nos affaires, et pourtant pour un mec qui rentre, on dirait que c'est le bordel C'est l'anarchie, ça fait partie de notre vie, c'est très important Vous voyez C'est comme la poêle, ça se lave pas, à la lessive, ça s'essuie, puis après on refait à manger dedans, vous voyez
3: C'est anarchique, ça, comme système Tu ouais. C'est ça, toi Oui Ah bon faut faire ça, faut frotter avec ah, un papier plusieurs... journal. Avec les que tu as, tu pourrais prendre plusieurs poils. Quoi. Mais c'est pas ça le problème, c'est qu'avec ouais. les journaux que je lis,
4: c'est
5: que j'en ai un paquet qui peuvent essuyer le fond de la poêle.
3: Hein. C'est culte encore aujourd'hui.
5: C'est complètement extraordinaire.
1: RFM a même donné sa chance à des animateurs très connus aujourd'hui, hein, Laurent Petit-Guillaume, euh, Malheur. Ou même Laurence Boccolini. Alors toi, justement, tu nous avais emmené un, un extrait des, des débuts de, de Laurence Boccolini qui était là le soir, au tout début, enfin la nuit, c'est ça Ouais, elle
5: était là le soir, la nuit, enfin, euh, c'était plutôt une animatrice de soirée, quoi. D'accord, ben on écoute ça.
0: RFM 96.9, Papa was the Rolling Stone, c'était une bonne chose à l'époque, déjà, maintenant, je ne sais pas qu'elle est fraîche Was the Rolling Stone, peut-être. Ce Qui est sûr, c'est 18h30 sur RFM 96.9, le journal vous est présenté par Annie Dubu et Julien Pascal. money for nothing i want my mtv TV. traits money for nothing 18h26 i want my mtv you save the temptations with papa rose of le stone ce qui est pas mal c'est vous ce mm -hmm. qui est pas il faut s'en contenter oh oui c'est long c'est cool. oh, oui, court mais oui mais, mais oui bien sûr 18h38 c'est la fm 96 de place la nuit tombe vite dehors attention on se faire attaquer quoi les gars. à mon avis vous devriez enfin je ne sais pas bon Surprise, pour une surprise, ça c'est une surprise, vous ici. Oui, 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 oh, ben, j'arrive, j'arrive, attends, il va finir, parce que je sens que le disque chante, et dans le métier, chanter c'est très dangereux, parce qu'après on se fait, bon, on me dit, alors vous parlez, c'est toujours sur les disques, et quand ça finit, vous ne parlez plus. Bon, je ne parle plus, gold
5: remarquerez quand même que Laurence Boccolini version radio c'était une ah, c'était ah ouais. une voix de dingue, mais je voudrais juste préciser un truc parce que c'est que c'était euh, effectivement la première grosse radio pro en France, mais c'était aussi la première radio commerciale privée car RFM a joué sur un flou législatif euh, de balancer de la publicité toute la journée sur l'antenne. Ça c'était une particularité à cette époque, c'était la, la, la première à, à vendre des espaces publicitaires. Exactement, finalement. donc c'était une radio commerciale, euh, jusqu'à jusque, jusqu ce qu'une euh, une loi soit, soit votée. La loi, la loi du, du 29 juillet 1982. Oui, c'est hein. ça, exactement, où là, euh, le pouvoir en place décide d'interdire la publicité et euh, de limiter la puissance d'émission, et donc RFM mort, voilà. dead. Et, et donc
1: RFM est brouillé 423 jours. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. On parlera de cet épisode du brouillage de RFM. Ça s'annonce très intéressant. Rendez-vous donc début novembre, toujours avec toi, Christophe. Et vous savez quoi, pour ceux qui sont abonnés à ondes Vocas Premium, vous aurez accès à cette suite avant tout le monde. Rendez-vous sur premium.vocas.fr. Et puis, si vous avez d'autres infos, d'autres archives sur RFM, nous sommes preneurs. N'hésitez pas à nous contacter. Contacte ou sur Twitter a 1 c'est la fin de cet épisode des Podcast, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. En voix off, Estelle Hubert, pour les crédits musicaux, c'est Rob, It's a Blast, la BO du film Radio Star. Et je vous invite à regarder ce film, hein, si vous l'avez euh, jamais vu. Tu as déjà vu, toi, Christophe, Radio Star Non. Non, tu l'as jamais vu Non, je sais, je pêche là-dessus. <rire> Motivant. Tout le monde
5: en parle depuis au moins 10 ans. <rire> non franchement il est, il est vraiment. Euh, il faut très, vraiment très bien. que je le vois cette film
1: Bon en tout cas, n'hésitez pas à parler euh, du podcast des ondes vos autour de vous. Rendez-vous également sur notre site web vocast.fr Prochain épisode, comme d'habitude, à chaque début de mois. Rendez-vous le mois prochain, début novembre. Ciao. Des ondes vos